0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J.C。嗨，大家这周过得好吗？那本集要跟大家分享的一个故事呢，其实是一个都市传说啊，它是发生在美国的费城啊。其实这是一个流传已久的一个传闻啊，它就叫做费城实验。呃，他是宣称说，美国海军哦，在二战期间，一九四三年的时候呢，曾经在费城举行了一项秘密的实验，实验的目的呢，是想要将一艘护卫驱逐舰，艾德里奇号呢，可以变成隐形的，但这个隐形是怎么变呢？那事实上呢，这个隐形其实是想要将这艘护卫舰驱逐舰呢，从雷达上变隐形，其实就是我们现在所熟知的一些像隐形轰炸机、隐形飞机一样的意思。他们可能透过一些化学材质涂在他们的一个表面上，造成雷达其实是侦测不到它的。好，那我们再回来讲，可是在二战期间的时候，其实并还呃还没有发明这样的一个技术哦，所以呢，当时呢，他会是想要说。以这样的一个想法去发展出来、去实验、去研究出来了。那但是它怎么又会变成一个都市传说呢？原来就是因为它的一个引擎实验，没想到意外发生了其他的插曲哦。那该实验呢也叫做费城计划，又称为彩虹计划。那它据说呢是引入了特斯拉的一个引力和电流的统一场论啊。那最初的目的就是想要让舰艇哦。借由强烈的电磁场来干扰，还有躲避对方鱼雷的攻击啊。后来衍生成为在周围空气中产生一个强磁场，让敌人的雷达侦测不到自己的存在。但是所有参与这个计划的船员呢，都否认曾经有任何事情发生过，除了一位目击者宣称。他募集了整件实验发生的经过，那而且据说主持这个实验计划的呢，正是大名鼎鼎的爱因斯坦所主持哦。嗯，这样听起来是不是似乎真的好像有这件事一样呢？可是，可是由于费城实验没有任何的直接证据啊，而且实验的内容缺乏严谨的科学理论基础，所以费城实验的传闻。的真实性啊，一直遭受到质疑啊，就被认为它应该就只是一则都市传说。不过呢，照我们节目的一个惯例哦，我们首先来看看维基百科上面是怎么对这件事情来做一个描述还有记录的。哎，其实你一查还真的有。<笑>那科学史上呢，有过一次著名的费城实验，即班杰明富兰克林在一七五二年在费城用风筝把。雷电收集到莱顿瓶中，嗯，所以这个费城实验哦，不是这个呵呵二战期间的费城实验，但是这一次主题的费城实验还是有维基百科的啦。它里面呢，其实是写说呢，这次的费城实验呢，是由莫里斯吉索普博士所写的书中所透露出来的。当时呢。他对一位叫做 Manson Valentine 的 Doctor 的的博士啦、啊，说他在费城实验这件事情的研究上面取得突破、啊，那但是呢，却意外的发现，第二天他就死于车上，那死法是被判定为自杀。为什么？是因为他接了汽车的排放废气到车子里面，而他人呢就坐在车子里面，再把汽车密封起来，导致他呃身亡。那官方呢最后就以自杀结案。而这次的实验计划呢，则是它根据尼古拉特斯拉生前所研究的统一场论、啊、它又称为引力动态理论所展开、啊、那这个理论呢，其实已经被 FBI 所封存了。那但是在1943年特斯拉过世那年呢，费城计划由爱因斯坦主持啊。此理论呢，是假设磁场。电磁波还有地心引力之间其实是有关系的，所以根据这个理论，在透过一些特别的仪器跟设备，还有足够的能量，能够让光线弯曲，让实际的物质变成是隐形的状态啊、哦，那。这边其实刚刚提到一位尼古拉特斯拉是谁呢？这个名字跟我们现在熟知的特斯拉汽车有没有关系哦？所以这边先岔题来介绍一下尼古拉特斯拉跟特斯拉汽车有没有关系呀？那其实事实上呢，他们之间是有关系的。在二零零三年七月一号，马丁跟马克这两个人呢，他们成立了特斯拉汽车公司，就是 Tesla Motors。那他们呢，就是所谓的共同创办人嘛。那他们为什么要取名叫特斯拉呢？其实就是为了纪念杰出的物理学家尼古拉特斯拉。而特斯拉汽车呢，创立初期呢，其实就是在我们的新北林口的，作为它一个生产基地啦。那公司人数呢，一路由二十人增至一百五十人，一直到二零零九年呢，因为响应奥巴马的补贴政策，他才把台湾公司分公司给关了、啊，那将整个生产线呢移回加州去啊。在二零零四年，伊隆·马斯克就是马斯克哥啊，他以 A 轮投资人的身份啊，加入这家公司啊。在零七年八月啊，当时担任公司 CEO 的共同创办人之一的。马丁呢宣布辞职。十一月呢，马丁还被逐出董事会，转由 Michael m a r k s 担任临时的执行长。另外一位共同创办人马克呢，则先后担任了公司的 CFO， 就是财务长，还有副总裁的职务，一直到零八年。但是呢，两位创办人都先后离开特斯拉，一直到零八年的十月呢，马斯克哥他就成为特斯拉这家公司的第四任 CEO。所以特斯拉汽车的品牌名称呢，就是为了纪念这位伟大的物理学家尼古拉·特斯拉而来。至于马斯克哥呢，只能说他是一个厉害的狠角色。他不但是以投资人身份入驻特斯拉，还能豪赌一把，将特斯拉做到今日的规模那我们再来简单聊一下尼古拉·特斯拉的生平啊，他可是被评为最接近神的男人，是所谓的世纪天才特斯拉。可是晚年却穷困潦倒，而且他对世界的贡献却被遗忘。我们从小到大的故事里面，基本上没有听过特斯拉。我会知道特斯拉这个名字，还是因为特斯拉汽车、啊。而且他的功劳呢，全部被我们从小就熟知的一位发明家给抢走，那个人就叫爱迪生。首先呢，如果我们要讲到迈入现代社会的一个里程碑，一定马上会想到发明灯泡的那位爱迪生科学家。他是我们从小到大应该都非常熟悉的科学家，小时候都会读过跟爱迪生有关的一些故事，不管是发明电灯，还是成立爱迪生公司，发明很多的一些家电设备，让整个呃世界的社会呢，各国的社会呢，慢慢走入现代化家庭这件事情啊、哦。但事实上呢，发明这个。现代化设备最重要一环就是所谓的电这件事情。他的关键人物呢，其实不是爱迪生，而是一直被我们忽略的那位十九世纪最强科学家尼古拉特斯拉。但是最后他的功劳全部被爱迪生抢走，所以大家只记得爱迪生，不记得特斯拉，到底是为什么呢？要简单介绍特斯拉呢，可以从他小时候的故事就可以开始讲起。不过太长了，这边只简单讲一下，就是说他从小呢就已经展现了他一些惊人的才华，所以可以说他其实应该是天赋异禀啊，就是他可以把所有读过的内容哦，深深的印在脑海里面哦，以至于他为在成长以后呢，他就能以出色的创造力去发明了无线电技术，还有军事武器啊。因此呢，他被称为最接近神的男人，还有交流电之父。那。这边讲到交流电，就要特别再提一下。其实我们现在社会的家庭用的这些电子产品哦，都是吃交流电。那事实上，电力它分成直流电跟交流电。那但是交流电为什么会成为家用电器的供电来源呢？主要是因为它可以用比较小的功率来驱动这些设备，而直流电它必须用比较大的功率。那这很现实的就会牵扯到，如果你要不比较高的成本来使用电的话。那可能你就会很多东西舍不得花那么多钱去使用，那这也可能会影响到什么？就是很多的电子设备不会那么快的被发明出来。那。也许我们现在就不能享受这么便利的现代化社会，所以其实交流电这件事情呢，嗯，特斯拉在上面的贡献真的是非常的大。那除了前面提到特斯拉汽车品牌呢，就是以他的名字作为品牌名称以外，甚至是漫威电影里面的钢铁人啊、哦，那东尼·斯塔克他的爸爸，就是电影里面曾经有看过都知道，这是一个大发明家，他的原型其实就是参考特斯拉。可是呢？这位天才科学家为什么他的晚年会穷困潦倒呢？甚至是我们都似乎没有听过这位伟大的发明家。我们不管从小读的故事，甚至是在成长过程求学的一些书里面，甚至会提到爱迪生，却没有提到特斯拉呢？为什么？其实是因为呢，他跟爱迪生杠上了。<笑>对他被爱迪生给嗯做了很多的小动作去影响他的一个知名度吧。其实呢，尼古拉特斯拉他是美籍塞尔维亚裔的发明家哦，他同时身兼物理学家、机械工程师、电机工程师、化学家和未来学家，是被认为是电力商业化的重要推动者。而且还因为设计了现代交流电的系统而最为人知。那在麦克法拉蒂所发现的电磁场理论的基础上呢，特斯拉在电磁场领域有诸多的一个革命性的发明啊。他的多项相关的专利以及电磁学的理论研究工作，都是现代无线电通信跟无线电的基础啊。那可惜的是。他的第一份工作呢，就在爱迪生公司，他协助爱迪生将直流电机设备等设计的更加完善跟稳定。但是呢，爱迪生他其实反悔了，答应要给他的一个巨额的激励奖金啊，而且也吝啬给他加薪啊，导致啊特斯拉他份额离职啊，自己创业，发明了交流电跟。交流电的电机设备等。后来呢，是西屋公司的老板哦，赏识下，买下他的专利，并请他来作为西屋的一个顾问啊、哦。但是爱迪生呢，他很怕自己在科学界的地位跟社会的地位会被特斯拉所威胁到，所以后来在特斯拉各项发明上面就处处打压，甚至是污名化特斯拉的交流电发明等。那导致特斯拉最后呢，他在八十六岁死在纽约的酒店中啊、哦。那其实呢，特斯拉早在三十五岁的时候，他就入籍美国。可是呢，美国并没有将他所有的发明哦都公诸于,于世啦、啊，反而是在死后呢，很多东西都被列为高度的机密啊。那其实他一生伟大的贡献都被官方所隐瞒啊，所以他晚年他就非常的穷困哦、啊，死后还留下一大笔的债务哦、啊。那我觉得其实有机会很值得来为特斯拉再做一集，因为其实关于特斯拉的一些都市传说也非常的多啊。讲完特斯拉大概的生平哦，我们再回到维基百科上对费城实验的介绍哦，就是美国海军呢。认为这个应用在战时哦是非常的有价值哦，因为当时呢正是二战期间呢，因为二战是在四五年结束，当时是四三年嘛，所以他们其实认同并且赞助这个实验的进行哦，所以一艘美国海军的驱逐舰哦，艾德里奇号，它就在美国海军的船坞哦，配备强力的磁场产生机哦，准备进行这个实验那因为美军呢考虑该实验的机密性，将彩虹计划的实验对象定为艾德里奇号。第一次的实验呢，是在1 9四3年的夏天进行起初实验很成功啊。那有一次的实验进行中呢，呃，驱逐舰在一团的绿雾包围下，近乎是隐形哦。但实验之后的船员呢、哦，发生一些严重的生理的一些反应状况出现、哦、所以在同年的10月28号，他们就在做了一次实验那这一次呢，整艘船呢，都是在一道强烈的蓝光包围下，突然就消失不见，而且同一时间呢。距离600公里远的维吉尼亚州的诺普克基地啊、哦，那回报这艘船突然就出现在附近的海面有几分钟之久，但是呢马上又消失，它又回到了费城。所以根据这件事情呢，有人就把它跟所谓的意维传输呢，或者是百慕达三角之间呢，把它联想在一起，觉得它应该是有关系的吧。那根据当时的一些知情者说。看到船员出现一些不可思议的事件哦、啊，那一些船员呢感到恶心啊，等,等等等啊，还有就是甚至有些船员呢莫名其妙的就失踪了，所以呢，后来一些参加过这个实验的船员都被强迫退伍啊。那实验过后呢，驱逐舰上的船员身心遭到严重的损伤啊，所以几乎所有的官兵都得重病，甚至死亡或者是得到精神疾病啊。那传言还说有人目击啊，这些船员在酒吧或家中会突然消失，又突然出现，等等。好，以上呢就是在维基百科上面能够看到的资讯内容。但是维基百科上面也写的费城实验呢，其实就是都市传说啦。那但是还是很多人津津乐道，所以他被拍成了很多部的电影跟电视剧，像是呢，一九八四年有一部叫做《消失的一九四三》。讲的就是费城实验的故事哦。那再来呢，是一九三三一九九三年，不是一九三三一九九三年呢，又拍了一部叫做《消失的一九四三二》哦。那顾名思义，就是延续上一集《消失的一九四三》。那到了二零一二年呢，直接拍了一部电影，就叫《费城实验》，讲的就是美军重启费城实验计划。那他竟然意外带回了一九四三年消失的船。就是大概是这样，其实我也没看过这部电影。然后呢，美剧里面呢，像是有一部叫《Lost》，那它里面有一集叫《神秘百慕达》，那就是二零零五年美国制作的四小时的一个迷你影集。那它其实讲也是跟这个有关系。那再来就是非常有名的《X 档案》的《X Fire》，那里面呢，其中一集呢，它就是描述说男女主角就是。FBI 的穆德跟斯考利嘛，他们被告知有一艘美国海军的军舰呢，造成船员的急速老化。那穆德相信呢，这就跟费城实验有关。所以呢，事实上这件事情呢，不只是是一个都市传说，甚至是一些影集的剧本都喜欢引用它，把它写进来。好了，那讲完这些都是跟《危机百科》里面介绍有关的。那我们正式来聊聊，到底坊间传言的费城实验是一个什么样的故事？他的故事呢，大部分其实跟刚刚听到的维基百科是差不多的。他的时间呢，也是发生在1 9四3年的10月28号，就是维基百科里面的第二次实验的时间。艾德里奇号呢，它进行一个机密实验哦，主要就是美国的政府啊正在研发一个 K 式海军的军舰啊，具备雷达隐身的技术啊。实验的地点就是在费城海军的造船厂。那艾德里奇号呢？他船上呢安装了数吨重的一个电子实验设备哦。包括说，装置在前炮塔位置的每台功率为75千瓦的两台大型磁场发生器啊，它们产生的磁力啊，透过安装在甲板上的四组巨大的线圈进行分配啊。此外呢，军舰上面还有三座的射频传送器啊，那三千只功率放大电子管啊，还有特制的同步和调制电路，以及一大批特制的电子设备啊。它的目的呢，其实就是为了让舰身周围的光。跟无线电波弯曲哦，让敌人没有办法在雷达上面发现他们的存在啊、哦。那实验呢，后来就正式的开始。一旦启动了设备以后呢，强大的磁场开始在军舰的周围形成哦，所以就产生了一片绿色的雾啊。那一片绿色的雾呢，慢慢的就将艾德里奇号给包围起来。慢慢的，艾德里奇号不但在雷达上面消失了，当时正在周围观看的海军官兵们，那正准备要欢呼的时候，没想到他们后面看到的事情呢，就全部都让他们惊呆了。到底有多惊啊？有多呆啊？<笑>那其实是艾德里奇号呢，除了在雷达上消失，它的本身也变得近乎隐形哦。肉眼看过去哦，只能依稀看到军舰的一个轮廓。按照原本的理论推算哦，军舰本来只会在雷达上隐形哦，真实你还是应该看它。看得清清楚楚才对，但实际的实验上面竟然连军舰本身也变成隐形了，所以让当时的科学家就惊呼不已。那但是也怀着揣测不安的心态，想说那到底会怎么样？因为他们不知道下一步还会发生什么事情，所以他们非常迅速的就切断了电力。结果等到雾慢慢的消散以后，哎，爱德里奇又重新回到雷达上，也回到周围看这些实验的官兵还有科学家的眼前了，所有人才会松了一口气啊。所以呢。岸上的人，他们就上了驱逐舰以后，发现船上面的船员们分辨不出方向，还有感到恶心啊、头晕的一些现象、啊、所以美国海军呢就决定呢把所有的船员。全部都换下来，换了一批新的船员上去。那海军要确定他们的实验目的哦，只是要让雷达侦测不到而已哦，并没有将整艘船变不见了。所以呢，他们决定重新做一些调整，想说下午再来试一次好了。所以时间到了，同一天就是十月二十八号的下午，大概是五点十五分的时候呢，艾德里奇号他又进行了最后一次的实验。为什么说是最后一次的实验？因为这次实验以后呢，他们就把这个实验给封存了。那实验。舰的设备再次启动后呢，艾德里翘结果又变得隐形了。他并没有像他们希望，只是在雷达上隐形，而是整艘船又隐形了。在水面上呢，只能依稀看到军舰的轮廓。那一开始呢，看起来好像都正常，结果突然又发生了，呃，闪出了一道蓝光了。结果军舰就不见了。那目击者称呢，当发电机在运转的时候呢，军舰就开始发出一些诡异的绿色、蓝呃绿蓝色的光芒。可是突然之间呢，艾德里奇号就凭空消失了。最不可思议的是，就是几秒之内啊，它竟然出现在几英里之外的维吉尼亚州的诺福克，那并在那边停了大概几分钟后，结果呢，艾德里奇号。又神秘的消失了，又神秘的从诺福克消失，那重新回到了费城的这个实验基地来了。不过呢，这一次实验呢，让呃科学家跟后来岸边的围观的官兵上船以后发现的就更加惊人的事情，就是他们上船了以后，发现多数的船员呢，感受到的是剧烈的恶心感，甚至有些船员。直接失踪了，就再也没有回来，也找不到。有些船员发疯了，更恐怖的是，有五位船员的身体跟健身的钢铁结构竟然融合在一起。根据这件事情呢，所以就有人就把它跟异次元传输了，还有百慕达三角就直接联想在一起哦。至于经历过这次实验后幸存的船员们。个性都变得跟之前完全不一样。他们有的人呢回忆不起来到底发生什么事情，而且不管他们的身体状况怎么样呢，他们全部都被判定为心理健康程度不适合继续服役而被强迫退伍。但是呢，在后面的十几年呢，恐怖的这个实验就像一个噩梦一样一直缠绕着他们挥之不去哦。美国海军随后就封闭了这个消息，而且这次的实验所有记录都被列为机密文件了。但是费城实验真的有经历过这次实验吗？因为整个实验呢，除了只有一位目击者宣称看到整个实验的经过以外，所有参与这个实验的船员都否认有任何事情发生。由于没有任何直接的证据哦。而且实验内容缺乏严谨的科学理论基础，费城实验的传闻哦，它的真实性呢、哦，普遍都遭到质疑，就跟危机百科上面所注记的一样嘛，就是嗯，应该就是一个都市传说的感觉。<笑>但是呢，美国海军呢却异常谦虚的否认艾德里奇号曾经参加过费城实验了。他们甚至给出艾德里奇号的航海日志哦，说明说费城实验的日期哦，艾德里奇号其实不在。费城哦，他正在海上进行护航，而且从来没有来过费城这件事情。但是很多热衷实验的人哦，就对美国海军出示的这些证据哦，他们就会嗤之以鼻啊。因为从他们的角度来看哦，美国海军呢，他就是在掩盖真相而已。但是如果真的是掩盖真相，我们回来想想看，他的一个机密实验怎么会在大白天就开始？呃，进行实验，而且呢，还会允许有一般的老百姓围观呢？这明明应该是个高度机密的实验嘛！而且呢，二次世界大战正在进行的当下，美国海军怎么会让一个战争急需的驱逐舰呢进行所谓的消失实验呢？要实验拿一艘废弃的船或淘汰的船实验就好嘛？那一直到了一九九九年的三月哦，艾德里奇号上面的老船员呢，举办了一次聚会。而且呢，这场聚会还接受了费城调查者报的记者采访、啊、他们一致的否认曾经参与过这样的一个实验哦。那对于造谣的人，为什么拿他们的船作为造谣对象？他们其实也不知道为什么、哦。但是他们也开玩笑说，不过艾德里乔的确在费城是看不到的，因为他从来没有去过费城。而最终呢，在2000年10月哦。海军驱逐舰爱德李奇浩呢，它被运进了那个拆船工厂，他的传奇般的故事呢，就在此宣布终结啊，留下的就是有费城实验的一个传说。不过呢，在最终。追查资料，下面发现哦，其实费城实验呢，它应该就是一则科幻恐怖故事哦。这故事能查到的一个最初的来源，是一个叫做卡尔的作者哦，他的笔名叫做阿连德啊。那一九五六年呢，阿连德呢，向不明飞行物的案例一书作者啊，就是杰瑟普。那发了一系列的信，他表示说他非常喜欢杰瑟普的不明飞行物研究啊，并且表示啊、哦、美国政府对这一定知情。而且他还举了一些例子，其中呢他举的例子就是所谓的费城实验哦。那杰瑟普呢他是一名科班出身的天文学硕士啊，而且也曾经在天文台工作过，不过他没有在学术的道路上面做太久了、啊，他后来从事的工作大多都跟科学无关，包括了做汽车业务。还有摄影等等的工作，在战后呢，一九五零年代呢，杰瑟普听说了不明飞行物的故事，然后试图用科学来解释，所以就写了啊、呃《不明飞行物》这本书啊，《不明飞行物的案例》这本书啊。那阿连德醒然呢，他就是杰瑟普新书的书迷啊，而且也很喜欢科学研究。他写给杰瑟普的信里面提到爱因斯坦的相对论啊、电磁学等等等术语，而且表示呢，美国政府进行的费城实验呢，就是以这些科学理论为根据的哦。阿连德声称哦，他看到艾德里奇号从费城海军的船坞失踪哦，他进一步坚称哦，美国海军呢，因为实验的失败而试图掩盖啊。结果呢？杰瑟普在一九五九年身亡。他为什么身亡？他就是在自家车库呢，坐在车子里面，从汽车的排气管接入汽车的排放的废气而轻生哦。这个、故事听起来是不是很像前面我呃，维基百科上面写到说，哎，这个、故事是出自于某一个博士的一本书。结果这本这个这个博士后来就是以在车子里面以废气轻生的。所以事实际上这。感觉是有关联，只是说他被化名为那位研究的博士哦，那也是因为。这件事情呢，所以很多的阴谋者论就认为说，他绝对不是单纯的轻生啊，可能是美国政府的一个小动作、啊、那所以让费城实验这件事情有更多的一个谜团在那边。但是事实上呢，那一天爱德里乔到底发生什么事情？根据退役的海军人员爱德华达·达奇顿呃的说法，在二战期间呢，美国海军确实进行过电池实验啊。参与实验也是两艘驱逐舰没错，那一艘呢叫做恩斯特伦号。他是在诺普克，那另外一招呢，就是埃德里奇号。但是他们的实验并不是为了创造出隐形斗篷，而是希望使用消磁技术来扰乱船只的磁性信号。这个技术的主要目的呢，是为了防止德国潜水艇的磁性鱼雷的攻击哦。所以显然呢，都市传说就把两艘相似实验的军舰呢，把它融合成一艘军舰。那还创造出所谓的奇异的光线这件事情，那所谓的奇异光线呢？目前呢有一种说法是说，所谓的绿色光芒可以把它视为是圣爱魔之火来解释啊、哦。那这是一种在强电场中所谓产生的等离子发光现象。呃，基本上就是一种小型闪电啦。在大航海时代呢，行驶在雷雨云下的帆船哦，就会很常看到船轨开始发光啊，所以水手们就会称之为圣艾摩之火、啊。那所以圣艾摩呢，就是海海上行驶人员的一个守护圣人了、啊。所以整件故事呢，听起来就是一件单纯的创作文章而已啊。只是不少人相信了口耳相传的都市传说罢了。好了，那这集的故事就跟大家分享到这边喽，我们下集再见喽，拜拜。